0: Saludos, te damos la bienvenida al primer podcast dedicado a la cirugía plástica facial en español en Puerto Rico, tú pero mucho mejor, por el Dr. Eric Adler, donde estaremos conversando sobre temas de cirugía plástica y estética médica. Hola, hola, bienvenidos a nuestro quinto podcast, el primer podcast en Puerto Rico dedicado a la cirugía plástica facial. Tú, pero mucho mejor, con el Dr. Adler. Yo soy Judith Méndez, la directora de ventas y mercadeo de Adler Facial Plastic Surgery, Aesthetic by Adler y Hair Restoration by Adler. Bienvenido, Doctor Adler. ¿Cómo está hoy?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que sí. todo el mundo esté ahí, ready para esta información, que es una de mis favoritas, porque hoy vamos a estar hablando de eh, la cirugía de la nariz, sí. conocida como la rinoplastía. Y, y esto es, en mi opinión, una de las cirugías más poderosas que una persona se puede realizar.
0: ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué usted entiende que es la más, una de las más poderosas?
1: Bueno, porque, número uno, eh, la, la, la nariz es una estructura, ¿sabes? por su ubicación en el rostro, pues es una estructura que al tú alterarla, tú vas a crear cambios hasta en el área de los ojos. Los ojos se van a ver diferentes, pues se van a ver más armoniosos. Se, vas a poder este, eh, cambiar la apariencia de los labios Puedes cambiar la apariencia de la barbilla Puedes alterar la apariencia de, la, de las mejillas O los pómulos Sin necesidad de hacerle nada es ¿Sabes? Una nariz grande Por mm -hmm. ejemplo, tú la haces más pequeña Y por, por este... Por default. por default Los pómulos se van a ver más grandes Correcto. Que eso es algo que mucha gente siempre quiere tener Tú sabes, cuando no sí. tienen los pómulos grandes Tú haces una nariz más pequeña y los labios van a resaltar. Así que una, es una cirugía que, que tiene el poder. Y otra cosa es que todo el mundo, eh, cuando, el, cuando va envejeciendo, su nariz va cambiando. Y hay, hay hasta cierto, cierta información científica que confirma que la nariz va creciendo eh, al pasar de las décadas. Y eso, eso sí es cierto pero no al grado que la gente se cree. Uh -huh. ¿Sabes? El que tiene una nariz grande, pues siempre la va a tener grande a menos que se haga una cirugía. Así que cuando estamos rejuveneciendo el rostro, una de mis partes favoritas es al final de la cirugía del facelift, que yo le hago una pequeña, un pequeño toquecito en la nariz, ya sea levantar la puntita, afinarla, y eso le da un toque espectacular al trabajo completo. Así que es una, estas son varias de las razones por las cuales yo te digo que es una de mis cirugías favoritas. Y también porque eh, mi primera especialidad es otorrinolaringología, además de hacer cirugía plástica de la cara. Y, y me da como un, una ventaja, en mi, en mi opinión, sobre un cirujano plástico que no sea un experto en la anatomía interna de la nariz. Así que yo creo que, que varia, esto a mí me, me ha dado este, otra perspectiva y eso es una cosa que no podemos este, trabajar sin tener en mente siempre la función, que es bien okay. importante para la persona, no solamente que se vea linda, pero que funcione.
0: Es interesante que usted diga eso de la rinoplastía, porque yo estuve dos años en Texas trabajando con cirujanos plásticos general y trabajé con dos específicamente. Y los dos le tenían un miedo a trabajar nariz. Y entonces aquí nosotros, que llevo sobre 18 años trabajando aquí, excepto esos dos años que estuve en Texas, es el pan nuestro de cada día. Y una nariz le puede tomar al Dr. Adler 45 minutos, como una hora, vamos. Hora y 20, dependiendo de, de lo complicado que sea el caso. Pero le puedo dar fe que para cirujanos plásticos la nariz es algo que le puede tomar a un cirujano plástico general, y no estoy hablando de aquí porque no conozco, pero los con los que he trabajado, hasta ocho horas.
1: Wow, wow. una nariz. Yo, yo no puedo ni pensar, no solamente eso, Judy, pero que la mayoría de los médicos hacen esto bajo anestesia general. Sí. Y tener un paciente dos, tres, cuatro, cinco horas bajo anestesia general no, para hacer una rinoplastía, bueno. ahorita te voy a decir las razones por las cuales, además de que es menos riesgoso, otra de las razones importantes por la cual yo no, no me gusta eh, hacer esta cirugía que hacen 26 años, creo que me recuerdo exactamente el día hmm. que uno de mis maestros me dijo, yo quiero que tú hagas una cirugía bajo anestesia general. Y todavía me acuerdo de esa wow. cirugía porque nunca había visto tanto sangrado en una nariz. Oh, wow. Por, por, por este, razones que tienen que ver con la anestesia. Sí. La anestesia general te dilata la circulación y por lo tanto, pues hay más sangrado. Así que en eh, mis cirugías aquí, eh, con la sedación y la anestesia local que nosotros usamos, nosotros eh, tenemos un sangrado de dos o tres cucharaditas de sangre sí, durante la cirugía poco. completa.
0: Ok, ¿y cuáles son los problemas más comunes que se pueden atender junto a la rinoplastía? Que obviamente atiende la parte cosmética, pero la nariz tiene... Sí. otros aspectos.
1: Bueno, la, la nariz, primeramente que la nariz este, está compuesta por tejido hueso, que es en la parte superior, tejido de cartílago, que es la parte inferior, lo que más este, forma la punta de la nariz. Y entonces está lo que envuelve todo esto, que es la piel. Entonces, pues, la, vemos distintos tipos de problemas este, que muchos tienen que ver eh, con la raza de la persona, por ejemplo aquí en Puerto Rico tenemos una gran mezcla de razas y tendemos a ver narices que son pocas definidas en el área de la punta eh, y esas narices a veces también está, se acompañan del de puente de la nariz, lo que mucha gente llama el tabique, pero eso no se llama el tabique, el tabique está internamente el, tabi, el puente de la nariz es donde cae el espejuelo, la gafa uh -huh. y eso pues en muchos de estos pacientes que tienen la nariz poco definida tienen este, esto muy poco desarrollado, así que tienen una nariz como chata uh -huh. y entonces pues no tiene definición. En la mayoría de los casos también está acompañado por las alitas que son demasiado anchas y la gente pues con el tiempo este, les molesta hasta tomarse una foto y sonreírse porque cuando se sonríen, la nariz se explaya, se, se ve demasiado eh, gruesa y, y eso es una de las razones más comunes por la cual la gente viene aquí. Otra es cuando la gente tiene el tipo de nariz aguileña, que es cuando tienen como un sobrehueso. Esos son na narices mediterráneas, uh -huh. narices árabes, este, israelitas este Ese tipo de, de nariz como una jorobita que está compuesto por cartílago y hueso uh -huh. Y la gente quiere rebajárselo para verse un poquito más estilizado uh -huh. este, Y muchas veces eso también, ese tipo de nariz está acompañado por una punta que está caída uh -huh. Que eso es la, cuando la nariz está así como que mirando para abajo Que prácticamente hay gente que saca la lengua y se puede tocar la punta de la nariz Pues ese es el tipo de nariz que, que estoy hablando este, que es bien diferente a la primera que mencioné, que es una nariz plana, sin definición este, y que pues por medio de distintas técnicas que aplicamos en la cirugía podemos alterarlas y cambiarlas.
0: Bueno, pues ahí tengo yo algo que confesar, ¿verdad? Que no lo iba a decir, pero personalmente yo soy paciente, tuve, me, el doctor Adler me hizo una renoplastía hace como unos 15 años atrás y yo no quería realmente cambiar mucho las alitas ni nada de eso, pero yo tenía esa joroba de pelícano que me hacía hasta una sombra en el labio, en el labio este, superior, superior. Y, y yo no me había dado mucho cuenta hasta que no, me tomaron las fotos de antes y tú ves este esa deformidad de la nariz y nada, lo único que él tuvo que hacer realmente fue como... Afilar ese esa jorobita, ¿no, doctor? Sí,
1: eso básicamente en el caso tuyo, pues lo que hicimos fue pues hacer una... Abrimos la nariz para entrar y estar en el área exactamente donde queríamos. Y se básicamente se raspó el huesito un poquito y bajamos un también otro poquito el cartílago. Uh -huh. Que el parte del puente de la nariz está compuesto por, car, por cartílago y está compuesto por... Eh, hueso así que requiere un poquito de trabajo en ambas áreas así que pero como tú dijiste al principio fue una cirugía que lo pudimos hacer como en 45 minutos y como tú como puedes ver hasta el labio tuyo pues se eh, resaltó eh, como tú dijiste pues te opacaba un poquito el labio y hasta la sonrisa que mucha gente cuando se sonríen a la puntita pues le baja un poquito más. Sí,
0: parece una, una brujita. Estuve así como hasta los veintipico de años, treinta, eh, cuando entonces decidí hacerme la cirugía. Entonces, precauciones para no alterar la forma, la etnicidad de la nariz.
1: Pues mira, la, la nariz, este eh, como mencioné, pues hay distintos tipos de narices. Hay narices europeas, narices mediterráneas, narices eh, orientales. Y yo siempre respeto mucho eh, tratar de mantener esa etnicidad. Eh, a, a la misma vez, pues, tratar de complacer al paciente. Pero hago como esa aclaración cuando el paciente viene a evaluarse, que, que me dice que quiere tener una nariz como un artista y me trae 20 fotos. Para serte bien honesto, eso puede ser bueno, pero puede ser malo también. Uh -huh. Malo porque el paciente ya viene como con unas expectativas falsas. Y bueno, porque también me dice más o menos qué exactamente qué es lo que quiere el paciente. Uh -huh. Así que pues tengo que coger toda esa información, uh -huh. yo mismo procesarla, eh, evaluar el paciente y ver qué tipo de, de cambio le puedo realizar, porque tenemos limitaciones. Y una de las herramientas que más este, nosotros utilizamos para los pacientes que quieran hacerse una rinoplastía es lo de hacer el morphing, uh -huh. que en nuestro departamento de, de, de fotografía, uh -huh. porque tenemos un estudio con todos los hierros, fotógrafo profesional, ¿Eso es así? en donde pues, él nos asiste y nos hace el morphing de acuerdo a lo que yo le diga que yo puedo hacer con ese paciente. Y muchas veces estamos eh, un tiempo tratando de decidir y, y el fotógrafo que es el que maneja todo, todo este equipo fotográfico, para que el paciente antes de que se vaya el día de su consulta pueda tener una idea de cómo lo podemos cambiar. Pero para mí, el no alterar una etnicidad es no tratar de hacer este, una nariz de una Michael persona Jackson. anglosajona. O sea, por ejemplo, Michael Jackson vivió toda su vida buscando, en busca de una nariz anglosajona. Sí. Y pues era, era una persona de piel oscura, este, raza afroamericana. Y pues yo creo que en, en el caso de él, no se respetaron esos canones de, de, de estética, etnicidad. Eh, y lo pudieron haber mejorado, ¿sabe? la hermana del Janet Jackson pues ha hecho unos trabajos bien bonitos uh -huh. este, Creo que, que muchas veces pues eh, lo importante es no tratar de hacer una nariz muy finita, sí. no hacer una nariz muy cortita hay que, hay que considerar la, la estatura del paciente en adición a la etnicidad, uh -huh. este, la forma de la cara Si es o, hombre o mujer Judy, como el hombre puede tener una nariz más larguita, la mujer usualmente la puede tener más cortita, más este, levantadita, la puntita, ¿sabes? Así para arriba. Así que, pero todos esos son los factores porque para mí lo más importante al final del día es que el paciente eh, entienda cuál es su potencial y qué es lo que puede hacer que su nariz luzca natural eh, y, no real, y no hecha. Una, una rinoplastia que se vea hecha usualmente es una nariz que muchos médicos la van a criticar como que estuvo eh, sobrehecha o overdone.
0: Además de que puede crear un colapsar esa nariz si se sobrehace también, este, sobretrabaja, puede haber un colapso de la nariz horrible.
1: Eso es correcto. Muchas veces cuando tenemos narices bien anchas y las queremos hacer muy finitas, estamos limitados por las válvulas internas las nasales que son las que nos dicen cuán bien o mal va a respirar un paciente. Así que a veces el paciente, no, yo quería la nariz más finita, uh -huh. este, o más cortita o más larga. Y esos aspectos pueden interferir con la función de respirar. Que es del lo más paciente. importante
0: de la nariz realmente.
1: Pues respiramos. Exactamente. Eh,
0: entonces, hábleme un poquito de la septoplastía y rinoplastía, rapidito.
1: Pues una septoplastía es una cirugía estrictamente donde se va a arreglar el tabique. Donde vamos a coger un tabique, que es lo que divide... La, de la parte derecha y la izquierda de la nariz los huequitos uh -huh. y, y usualmente si hay una desviación, que eso mucha gente lo tiene pues va a obstruirle la respiración que a lo mejor no le molesta cuando el paciente está eh, en condiciones normales pero le da un pequeño catarrito una alergia y rápidamente van a, van a, van a estar afectados en el área donde, hacia donde esté esa desviación Oiga. así que una septoplastia lo que hace es corregir ese cartílago y lo trata de reposicionar o si hay un segmento que está demasiado eh, fuera del camino pues lo que hacemos es remover esa parte sí. sin ninguna consecuencia negativa siempre cuando uno pues, tenga cuidado con las estructuras más superficiales para no causar lo que se llama una perforación del tabique
0: Yo recuerdo siempre un paciente que tuvimos yo estuve presente en la cirugía él producía día a día, trabaja ahora en Miami él se hizo una rinoplastía aquí con nosotros y cuando lo sedaron eh, roncaba, pero excesivamente, no sé si se acuerda de sí, quién hablo, eso es inmediatamente que el doctor corrigió el, se, el septo, se alivió la...
1: de roncar. Y eso puede pasar, se ¿no? puede ayudar a, a un, paciente, un paciente que tenga apnea del sueño, pero puede ayudarlo marcadamente, un paciente que sí. tenga esa obstrucción. Así que si el paciente viene con ese problema, y con el problema de la deformidad, que se quiere arreglar la puntita, el sobrehueso, el puente... Pues nosotros pues, aprovechamos y hacemos el procedimiento de la misma manera, modo ambulatorio, sedas, anestesia con sedación intravenosa y un poquito de anestesia local.
0: Así mismo es. Mire, los costos de las rinoplastías varían un poquito porque depende si es rinoplastía con solamente alita, un poquito aquí y allá puede variar los costos. Yo diría que como de unos 8.500 en adelante, nosotros contamos con financiamiento disponible, tenemos opciones para usted, cero intereses, cero pagos. Eh, mínimo con el Banco Popular eh, First Bank Y Care Credit Esas son las tres opciones que tenemos hoy día Yo creo que son las opciones que existen aquí en Puerto Rico Cualquiera de ellas son buenas Así que no duden en llamarnos Si usted tiene duda o pregunta sobre la rinoplastía Si usted quiere que le que le Hagamos una, una cotización más acertada Para que usted pueda entonces trabajar Con financiamiento Denos una llamadita al 787-751-3361 OBI, que es coordinadora de pacientes, Nancy, o esta servidora, la, la, lo puede orientar sobre financiamiento, sobre costos y sobre procedimiento de seguimientos y todo ese tipo de cosas. Bueno, hasta aquí llegamos con este podcast.
1: Gracias, gracias, Súper interesante
0: la rinoplastía. Yo soy paciente de rinoplastía y ahora lo sabe el mundo entero.
1: Ay, Dios mío. Ya mismo, <risa> ya mismo yo voy a empezar a revelar <risa> mis secretos también. Sí. Yo, me, yo mismo me hago un par de cositas, pero... Y, y bien, bien, con mucha información aquí. Vuelvo y digo, entren en nuestra página para que vean muchos tipos de narices Correcto. que he intervenido. Y, y así usted puede decir, mira, esto es más o menos lo que yo quiero. Y no tengo ningún problema que vengan a una evaluación con fotografía. Solo mencioné que pues lo miro a veces con mucho cuidado porque no quiero que tengan expectativas fuera de la realidad.
0: Eso así, recuérdense que estamos en todas las redes sociales Nuestro, nuestra página de web es www.ericadler Será hasta la próxima Bye! Este podcast fue auspiciado por Adler Facial Metaesthetic by Adler y Hair Restoration by Adler, producido por Melodef